0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 63. Ich verwende wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 steht: Wer kommt in roten Kleidern von Bozra her aus dem Land der Ilumiter? Prächtig sieht er aus in seinem Gewand. Stolz schreitet er daher mit ungebrochener Kraft. Ich bin es, der für Recht sorgt. antwortete Herr, ich kann euch helfen. Es steht in meiner Macht. Warum sind deine Kleider so rot? Hast du Trauben in der Kälte? Zerstampft? Ja, ich habe in einer Kälte gestanden, ganz allein habe ich sie getreten, niemand half mir dabei. In meinem Zorn habe ich die Völker wie Trauben zerstampft. Ihr Blut spritzte auf meine Kleider, alles ist damit besudelt, denn die Zeit war reif, um mit den Völkern abzurechnen und mein Volk von ihrer Unterdrückung zu befreien. Das, das unterdrückte Volk Gottes, das jüdische Volk, von je Zeit her gehasst, verfolgt und ja, es wurde immer wieder und wieder der Versuch unternommen, es zu zerstören, es komplett auszulöschen. Das letzte Mal durch Hitler. Aber auch er hat es nicht geschafft, dieses heilige, von Gott gesegnete Volk auszulöschen. Und ja, die Völker haben keine gute Karten, welche versuchen Israel, egal wie auch immer, auszulöschen. Gott sieht zornig auf sie herab, und er wird sein Volk unterstützen und beschützen, ihm helfen, wo immer es nötig ist. Und ja, jetzt kommen wir zu den Völkern. Ja. Die Völker, die sich Jesus anschließen, die an ihm glauben. Die glauben, dass er für jeden Einzelnen persönlich gestorben ist, für seine Schuld. All diese Völker und all diese Menschen, jeder einzelne Mensch der sich im Glauben Jesus anvertraut und ihm sein Leben gibt, der wird hinzugefügt zur Familie Gottes, zum ja zum Volk Gottes. Und von der Wertigkeit her steht er dann mit dem Volk Gottes auf einer Ebene. Er ist genauso geliebt, wie auch das Volk Gottes von Gott geliebt ist. Dieser einzelne Gläubige wird hineingepropft in den Baum, in den Ölbaum. Das Volk, die Juden stellen den Stamm dar und jeder einzelne aus den Völkern, der sich im Glauben an Jesus bindet, der wird hineingepropft in die Äste und an die Stelle, wo eben all die herausgefallen sind, die sich von Gott getrennt haben. Weiter heißt es dann, denn die Zeit war reif, um mit den Völkern abzurechnen und mein Volk von ihrer Unterdrückung zu befreien. Ich schaute mich suchend um, aber weit und breit war niemand, der mir helfen wollte. Ich war erstaunt, dass keiner mir beistand, darum half ich mir selbst, mein Zorn trieb mich an. Ja, ich ließ meinen Zorn freien Lauf und brachte die Völker zum Taumeln. Wütend zertrampelte ich sie und drängte die Erde mit ihrem Blut. Gott ist eben nicht der liebe Gott. Gott ist auch der zornige Gott. Jesus hat das auch auf der Welt gezeigt, wie er im Tempel war und all die Tische umgeworfen hat, die die ganzen Geldwechsler und Geschäftemacher in seinem heiligen Tempel ähm, aufgebaut hatten, um dort ja, äh, üble Geschäfte zu treiben. Da war auch Jesus zornig und Gott ist in sich nicht nur der liebe Gott. Gott ist gerecht und Gott ist eben nicht für die Sünde, für üble Geschäfte in seinem Haus er ist für Gerechtigkeit und da ist eben auch der Zorn ein äh, Punkt oder ein Charakter, eine Charaktereigenschaft Gottes, die man nicht äh, missachten sollte. Gerade wenn es um die eigene Schuld geht, die man selber vielleicht noch festklammert, die Punkte im Leben, wo man sich noch nicht lösen möchte, weil man denkt, ja, sie sind so wichtig, aber am Ende... Ist es Gott, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, der für dein Leben das Wichtigste sein will und alles andere, was dich ähm, trennt von Gott, das wirf von Bord das nagle ans Kreuz und bring es dahin, wo es hingehört. Weiter heißt es dann ab Vers 6, ja, ich ließ meinen Zorn freien Lauf und brachte die Völker zum Taumeln. Wütend zertrampelte ich sie und drängte die Erde mit ihrem Blut. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wie wunderbar hat der Herr sein Volk geführt. Ab Vers 7 steht, Ich will bekennen, wie der Herr uns seine Gnade erwiesen hat. Immer wieder erzählte ich, von seinen ruhmvollen Taten, wie er mit Liebe und Güte das Volk Israel umsorgte und es mit Wohltaten überschüttete. Ich wiederhole, ich will bekennen, wie der Herr uns seine Gnade erwiesen hat. Immer wieder erzählte ich, erzähle ich von seinen ruhmvollen Taten, wie er mit Liebe und Güte das Volk Israel umsorgte und es mit Wohltaten überschüttet. Und auch diese zwei Eigenschaften sind Charaktereigenschaften von Gott. Liebe und Güte. Er ist gütig mit uns, wenn wir ja, zu dem stehen, was wir verbockt haben. Und er ist liebevoll, wenn wir uns ihm anvertrauen und ja, bereuen, dass wir schuldig geworden sind. Er ist so liebevoll, dass er sogar für uns persönlich gestorben ist, um den Schuldschein und um die Strafe, die eigentlich wir verdient hätten, und diese Strafe heißt Todesstrafe. Wir hätten den Tod verdient für ihre Sünden, für unsere Sünden, und diese Strafe hat Jesus auf sich genommen am Kreuz. Und ist für uns gestorben. Und genauso wie er gestorben ist, ist er auch wieder auferstanden. Und die Sünde, die wir im Glauben äh, ja, loslassen können, die er uns vergibt, das ist das eine. Und das andere ist dann das ewige Leben, die Auferstehung, die er uns schenkt. Also nicht nur, dass er uns vergibt, dass er uns die Schuld vergibt, und wir dann in Ruhe und in Frieden sterben könnten. Nein, er schenkt uns sogar noch das ewige Leben. Er schenkt uns die Auferstehung und er schenkt uns, ja, ewiges Leben. Weiter heißt es, ähm, ab Vers 8, Er dachte, sie sind mein Volk, meine Kinder, sicher werden sie mich nicht enttäuschen und so half er ihnen aus ihrer Not, denn wenn sie in Bedrängnis waren, litt auch er. Tja, wenn wir in Bedrängnis sind, liebe Zuhörer, dann leidet auch Gott. Gott hat Mitgefühl mit deiner Bedrängnis, mit deiner Not, in der du stecktest, in der du steckst, und er will dir helfen, aus deiner Not heraus. Weiter heißt es, denn wenn sie in Bedrängnis waren, litt auch er. Immer wieder ist er durch seinen Engel zu ihnen gekommen und hat sie gerettet. Er befreite sie damals vor langer Zeit, weil er sie liebte und Mitleid mit ihnen hatte. Wiederhole, er befreite sie damals vor langer Zeit, weil er sie liebte und Mitleid mit ihnen hatte. Gott befreit uns aus Liebe, weil er uns liebt und weil er Mitleid mit dem Leben von uns hat. Ja, wo wir feststecken, wo wir nicht weiterkommen und wo wir uns quälen wo wir gequält werden, er hat Mitleid und er möchte uns befreien. So streck deinen Arm, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ihm aus und lass dich befreien aus dem Leid, worin du im Moment vielleicht feststeckst. Weiter heißt es, er nahm sie auf die Arme und trug sie Tag für Tag wiederhole, er nahm sie auf die Arme und trug sie Tag für Tag. Da, wo wir nicht mehr in der Lage sind zu gehen, Schritte zu unternehmen, da nimmt er uns auf die Arme und trägt uns Tag für Tag. Da, wo uns die Kraft fehlt, da übernimmt er und ja, er ist der, der Kraft hat, unendliche Kraft, unendliche Liebe. Und er wird uns durch die Not hindurch tragen. Das steht fest. In Vers 10 steht, sie aber lehnten sich auf und beleidigten immer wieder seinen Heiligen Geist. Die Auflehnung der Menschen verletzt Gott die Auflehnung der Menschen ja bringt ihn wirklich er macht ihn traurig und ist nicht das was er sich wünscht er wünscht sich eine Beziehung mit uns er wünscht sich die Nähe und er wünscht sich nicht dass wir uns ihm gegenüber auflehnen weil da heißt es darum wurde er ihr Feind und kämpfte nun selbst gegen sie. Ja, wer sich gegen Gott auflehnt, der hat einen Feind, gegen den er niemals bestehen kann. Das ist dann in einem Satz ausgedrückt Lektion Demut. Wenn ich denke, ich wäre so stark wie Gott und könnte mich gegen Gott auflehnen, dann muss ich am eigenen Leib spüren, was es bedeutet, einen Feind zu haben, gegen den ich nicht siegreich bestehen kann. Weiter heißt es ab Vers 11, da erst dachte, dachten sie wieder an die früheren Zeiten, an Mose und sein Volk. Wo ist der Gott, der damals Mose und die Israeliten durch das Meer führte wie einen Hirten mitsamt seiner Herde. Wo ist er, der sie mit seinen Heiligen, mit seinem Heiligen Geist beschenkte? Tja, der Gott ist da, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und wenn du den Eindruck hast, dass er sich nicht zeigt in deinem Leben, dann hat das damit zu tun, dass du dich gegen ihn auflehnst, dass du ja denkst, du bist stärker, dass du denkst, du stehst über den Dingen, du bist selbstbewusst und hast alles im Griff. Und ja, wie kann Gott sich da in deinem Leben zeigen? Wie kann er dann Raum gewinnen in deinem Leben? Und ja, das geht nur, wenn du dich auf seine Ebene bewegst, nicht hochmütig und narzisstisch im Leben hergehst, sondern ja, dich dir von ihm die Füße waschen lässt, dich von ihm ja, in seiner Gnade und in seiner Liebe berühren lässt und sein Wort in dein Herz aufnimmst, wie Brot und wie Nahrung. Nur dann ist es möglich, dass du Gott auch erleben kannst. Weiter heißt es, wo ist der mächtige Gott, der Mose bei Stand? Damals teilte er das Wasser der Schilfmeers, des Schilfmeers und ließ sein Volk hindurchziehen. Keiner glitt aus, alle liefen so sicher wie Wildpferde in der Steppe. Tat Gott diese Wunder nicht, damit sein Name für alle Zeit gerühmt würde? Der Geist des Herrn führte das Volk und brachte sie schließlich ins Land Kanaan. Hier konnten sie sich niederlassen und Ruhe finden wie eine Herde, die von den Bergen, von den Berghängen hinunter in ein grünes Tal kommt. So hast du, o oh Gott, dein Volk damals geführt, damit deine, damit dein herrlicher Name geehrt wird. Ja, Gott kann nur führen, wenn man sich von ihm führen lässt. Stellt euch mal ein Pferd vor, das sich den Zügeln seines Reiters nicht hingibt, das sich aufbäumt und den Reiter versucht abzuwerfen. Da ist Führung unmöglich. Und Gott ist kein Gott, der mit Gewalt führt, der uns nicht in Ketten legt, sondern der, ja, auch wieder im Vergleich zu, zu einem Pferd am besten ohne Trense und ohne alles, was wehtut, ähm, ja führt. Vielleicht nur mit einem leichten Strick und nur mit leichtem Druck führt und ja und vielleicht sogar nur mit Vertrauen führt, ohne irgendwelche harte Bandagen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Herr, wende dich uns wieder zu«. Ab Vers 15 steht »Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron«. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Das sind Worte der Zuneigung. Das sind Worte, ja, das sind sanftmütige Worte. Und. Wer sich so Gott zuwendet, der kann gewiss sein, dass er auch antwortet. Weiter heißt es, du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und auch Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, du bist unser Vater, unser Erlöser, so hast du von jeher geheißen. Ja, von jeher hieß Gott Erlöser, nicht erst Jesus Christus am Kreuz wurde zum Erlöser Gott selbst, auch durch Jesus, der schon von Anbeginn der Zeit bei Gott war. Sie waren schon immer die Erlösung für das Volk Gottes und sie werden so lange Erlöser bleiben, wie die Zeit der Gnade noch nicht zu Ende ist, so lange wie du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, seine Erlösung noch in Anspruch nehmen kannst. Bis zu dem Tag, wo er wiederkommt, zurückkommt vom Himmel und richten wird die Lebenden und die Toten. Und wenn wir dann beisammen sind, zu seiner Braut gehören und er unser Bräutigam ist, dann können wir uns gemeinsam freuen. Ab Vers 17 heißt es, warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Tja, warum lässt Gott uns eigensinnig werden? Weil er ein sanftmütiger Gott ist, der uns nicht mit Gewalt ähm, zur zum Gehorsam und zur Ehrfurcht bringt. Er braucht immer unser zugewandtes Herz. Und wenn wir nicht Gott zugewandt sind, dann werden wir eben ja, komisch drauf. Dann irren wir ab und dann werden wir eigensinnig. Und Gott lässt das zu, weil er ein Gott der Liebe ist und hofft, dass wir wirklich wieder einsichtig werden und zu ihm zurückkommen, dass wir umkehren, zu ihm umkehren. Weiter heißt es, warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Bitte, wende dich uns wieder zu. Das ist der Satz, der nötig ist, damit Gott sich uns zuwendet. Es ist die Bitte, die Bitte, dass Gott uns sich wieder zuwendet. Und das ist die Einsicht unserer Schuld, dass wir uns von ihm getrennt haben, dass wir Schuld auf uns genommen haben, die einzig und allein die Todesstrafe verdient hätte. Wenn da nicht Jesus für uns gestorben wäre und wenn wir dies im Glauben annehmen, sind wir erlöst. Und frei für einen neuen Start, für eine weitere oder erste Beziehung mit Gott. Weiter heißt es, Bitte wende dich uns wieder zu. Wir sind doch immer noch deine Diener, das Volk, das dir gehört. Für kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach, Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm zu uns herab. Lasst dies unser Gebet werden, liebe Zuhörer. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.